0: Der Monatsbruch für Juli steht im Matthäusevangelium Kapitel 5, aus den Versen 44 und 45, ein paar Teile. Dort sagt Jesus, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Das ist ein ziemlich herausfordernder Satz, ja, den man sehr kontrovers diskutieren kann und auseinandernehmen kann. Er ist Teil der Bergpredigt, also eine riesengroße Sammlung von vielen, vielen kleinen und größeren ähm, Mini-Predigten sozusagen, die Jesus seinen Zuhörern ge- gegönnt hat. Ähm, innerhalb dieser riesen da gibt es sogenannte Antithesen ja, und das hier ist so eine. Ähm, ich lese mal diesen Abschnitt jetzt vor, damit ähm, deutlich wird, was ich meine also jetzt ab Vers 43, dort sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Und so weiter. Das ist jetzt diese eine Antithese, fast komplett mal vorgelesen. Also, Jesus knüpft an an einen altbekannten Satz, ja, den zitiert er sogar. Ja, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, in Klammern ja, nämlich von Mose, Buch Levitikus, 3. Mose, Kapitel 19, du sollst deinen Nächsten lieben, ja, und zwar wie dich selbst, und zwar weil Gott der Herr ist, ja. So heißt es da. Das heißt, da muss man noch nichts erwidern, so das, das steht erstmal. Und dann fügt Jesus hier was Interessantes hinzu. Du hast außerdem gehört, dass du deinen Feind hassen sollst. Ja, Moment mal. Wo hört man denn sowas? Also, man kann die ganze Bibel absuchen. Nirgendwo steht so ein Satz. Wo hat Jesus das denn her? Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Und deinen Feind hassen, wer sagt denn sowas? Also niemals, niemals würde doch von einer Kanzel, wo alle naselang von von Nächstenliebe die Rede ist, ähm, aber dann von Feindes Hass gepredigt werden. Okay, gut, zugegeben. Es ist wahr, dass in der Kirchengeschichte und nicht nur in der christlichen Kirchengeschichte, sondern eben auch in der Geschichte des Volkes Israel, immer wieder es zur Situation gekommen ist, wo klar gemacht werden musste, hier, da sind andere, die passen hier nicht in unser Schema und von denen halten wir uns wenigstens mal fern oder wenn es zu Zusammentreffen, Zusammenstößen kommt, dann halten wir Stellung oder Wenn es zum Beispiel darum gegangen war, das das Land einzunehmen, das Gelobte, dann hieß es an manchen Stellen sogar, ja, radiert ihr aus, macht das alles dem Erdboden gleich. Das ist aber hier gar nicht gemeint mit deinen Feindhassen, denn solche Feinde in diesem diesem Sinn, ein Gegner, ähm, mit dem wir uns streiten müssen, den kennt man eigentlich gar nicht in, in, in dieser Zeit, sondern... Man war dazu herausgefordert, seinen Nächsten zu lieben. Also diese diese Menschenwürde, dieser Gedanke, den gibt es auch im alten Israel schon. Daran knüpft Jesus ja an. Das ist eine eine bekannte Denkart. Schließlich hat Gott ja jeden Menschen auch zu seinem Ebenbild gemacht. Ja, da sind auch jüdische Rabbiner schon drauf gekommen und haben gesagt, und deswegen können wir Feinde, ähm, wie auch immer die jetzt zu uns stehen, was auch immer die tun, deswegen können wir die trotzdem als Menschen achten. Und müssen uns nicht verhalten wie die anderen Völker, wenn sie mit ihren ihren Feinden umgehen. Sondern wir können das irgendwie anders regeln. Wir können da eine andere Haltung zu haben. Das ist ja schön. Aber jetzt wird umso mehr die Frage wichtig, wie kommt denn Jesus um Himmels Willen dann da drauf, sowas zu sagen? Sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, hättet ihr gehört. Habt ihr sowas schon mal gehört? Also ich, ich weiß es nicht. Okay, also wenn ich ein bisschen nachdenke, dann komme ich schon drauf, dass ich mal gehört habe, äh, Oh, äh, von, von denen da hältst du dich mal lieber fern. Oder, ähm, oh, da, da würde ich aufpassen. Also bei denen würde ich aufpassen. Ja? Die, die haben eine komische Meinung oder eine komische Einstellung. Ja, tatsächlich, also das sieht mir komisch aus. Die haben eine seltsame Lehre oder was auch immer, ja. Ähm, die haben vielleicht auch eine komische Orientierung, ja. Vielleicht passt mir deren sexuelle Orientierung nicht. Ich habe das Gefühl, mich anzustecken regelrecht. Oh Gott, oh Gott, ja. Also lieber äh, lieber nicht machen, ja. Ähm, oh, 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 jetzt kommt er auch noch auf mich zu. Oh, oh, da kann man sich dann schnell verfolgt fühlen, ja. Und genau auch in solche eine Situation oder vielleicht gerade in so eine Situation hinein, sagt Jesus dir und mir diesen Satz, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Tut es. Oha, noch ein To-Do. Jetzt muss ich nicht nur vergeben und jetzt muss ich nicht nur die, die zehn Gebote beachten und jetzt muss ich nicht nur... Ähm, den Zehnten geben oder muss ich nicht also was ich alles muss ja und jetzt muss ich auch noch die Feinde lieben das, also das ist die höchste Form so der spirituellen Energie da, ähm, da brauche ich noch da muss ich noch lange strecken bis ich dahin komme sozusagen ja das ist ähm, das lerne ich vielleicht erst im Himmel ja wer weiß wer da dann alles sitzt Gell? Hm. das ist nicht der Punkt denn Jesus fährt fort tut das damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Also nicht, damit ihr im Himmel dann erstmal Kinder des Vaters werdet, sondern damit ihr jetzt werdet Kinder eures Vaters im Himmel. Also man könnte auch sagen, erst dann werdet ihr Kinder eures Vaters im Himmel. Huh, das wäre eine krasse Aussage, dass erst wenn wir das hinkriegen, wirklich adoptiert werden von Gott sozusagen. Ja, dass wir erst dann ähm, so zu ihm gehören, ja dass wir mit ihm identifiziert werden. Hm, jetzt muss ich an den Apostel Johannes denken, der in seinen Schriften so Ähnliches schreibt. An der Liebe, mit der ihr einander liebt, wird man sehen, zu wem ihr gehört. An welchen Gott ihr glaubt. Ja, dass ihr wiedergeboren seid. Keine Ahnung. An dem Umgang, den ihr miteinander pflegt. Damit ist hier nicht einfach nur Respekt gemeint. Damit ist nicht einfach nur den anderen stehen lassen können gemeint. Damit ist nicht gemeint, neben jemandem im Gottesdienst sitzen, aber innerlich über ihn denken. Nein, nein. Hier ist von Liebe die Rede. Und damit es ganz drastisch deutlich wird, ist eben Feindesliebe angesprochen. Ich glaube nicht, dass Jesus hier an der Stelle an die Römer gedacht hat, die das Land besetzt halten oder so etwas. Sondern da sind die gemeint, die so ein ganz kleines bisschen anders denken als ich. Die, die einen Hauch von dem abweichen, was was, was mich ausmacht, von dem ich glaube, dass es mich ausmacht. Und Jesus erinnert hier daran an das, was uns wirklich ausmacht. Nämlich, dass wir Kinder eines Vaters sind. Dass wir Geschöpfe eines Gottes sind. Dass wir Kinder sind, das heißt, wir sind einander Brüder und Schwestern. Ja? Daher kommt vielleicht dieser Gedanke, dass man dann Leute in, in, in der gleichen Gemeinde Brüder und Schwestern nennt. ja, Oder die, wenn sie dann älter sind, sagen wir Onkel und Tante. Aber so ein Quatsch. ja. Gott hat ja auch keine Enkelkinder. Ja? Wir, sind, ähm, wir sind insofern Geschwister, dass wir nämlich alle Kinder Gottes sind. Ich fände es eigentlich lustig, man würde nicht zu einem sagen, ja Bruder, sowieso, sondern wir würden sagen, hey Kind Gottes, ja, ich Kind Gottes, du Kind Gottes, du darfst sein, wie du bist, Gott hat dich geschaffen, wie du bist und aus diesem Satz ziehe ich ja Energie, wenn ich ihn gesagt bekomme. Wenn mir jemand das zuspricht, du bist ein geliebtes Kind Gottes, daraus ziehe ich Energie, die viel mehr wiegt, als dass ich einfach Recht habe oder dass ich ähm, mich gerecht behandelt fühle von anderen oder dass ich äh, gelobt werde für etwas, was ich richtig gemacht habe. Jetzt habe ich schon mal einen völlig Unbekannten irgendwie nett gegrüßt, da bin ich schon eine Stufe höher gestiegen in in meiner Weisheit oder was, darum geht es alles nicht, sondern Ich will Kind Gottes sein, das ist meine Entscheidung, ich ich will das gerne. Dass ich Kind Gottes bin, ist nicht meine Entscheidung, aber dass ich das auch gerne möchte. Das ist etwas, was in mir wachsen durfte, was ich ich einfach ähm, erleben, entdecken, erfahren darf. Dass ich diesen Zuspruch von Gott höre, du bist mein geliebtes Kind, egal was du angestellt hast oder eben nicht oder wie du dich fühlst oder nicht, ja. Nichts ändert irgendetwas daran. Und das Gleiche gilt eben auch für meine Mitmenschen, sogar für meine Feinde. Insbesondere für die Leute, von denen ich denke, dass sie es nicht gut mit mir meinen. Denn die, die es gut mit mir meinen, die kann ich gut behandeln. Soll mir das irgendwas bringen? Nein. Jeder behandelt ja seinesgleichen gut. Da braucht man nicht mal, finde ich, so ein äh, drastisches Beispiel wie in in diesem Matthäus 5, da wird von Heiden und Zöllnern die Rede und so weiter. Das braucht man auch nicht mal machen, sondern man kann im ganz Kleinen anfangen, ähm, der der seine Wäsche andersrum aufhängt sozusagen. Auch der ist ein geliebtes Kind Gottes, denn auf diese Wäsche regnet es auch, wie auf deine. Und da scheint auch die Sonne drauf, wie auf deine Wäsche, egal wie schmutzig die noch ist. Ja, es ist die Wäsche, die du als Kind Gottes trägst. Ja? Und die unterscheidet sich nun mal von der Wäsche anderer Kinder Gottes. Aber in, das Haus, in dem Haus von, von Gott, dem Vater, sind viele Wohnungen, sagt Jesus im johannes Und alle haben darin Platz. Es ist ja ein Gotteshaus, ja? meine Güte. Da haben alle Platz. Und das ist einfach wunderschön, dass ich nämlich zuerst geliebt bin und aus dieser Liebe heraus darf ich, jeden lieben, auch wenn ich das, ich Daniel, gar nicht kann. Ich vermag es nicht zu tun. Aber weil ich geliebt werde, weil ich das erfahren darf, darf ich es probieren. Ich darf einfach meinen Mitmenschen menschenwürdig behandeln. Ich darf ihm sogar Gutes wünschen, für ihn beten, ihn segnen. Ich muss es nicht tun. Aber wenn ich es tue, dann wird etwas deutlich, nämlich dass ich etwas von dieser Liebe erfahren vielleicht sogar verstanden habe oder, keine Ahnung, ergriffen bin, auf jeden Fall, von dieser Liebe, von so einer Liebe, wie nur Gott lieben kann. Das ändert mein Verhältnis zu meinen Mitmenschen, dann sind sie vielleicht gar nicht mehr meine Feinde, obwohl ich immer noch irgendwie ihr ihr Feind zu sein scheine. Kann ja sein, dass sie nach wie vor was gegen mich haben. Aber was habe ich gegen sie? Ich habe nur noch Liebe gegen sie. Und weil Liebe nicht gegen etwas sein kann, sondern immer nur dafür, ist diese Liebe eine göttliche. So lebt Gott genauso. Immer für dich. Er segne dich, er segne mich, er segne uns. Amen.